0: Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minder og de sange, der tages tilbage til dem. Jeg hedder Jonas. Og mit navn det er Tejs. Og
1: dagens gæst han er en af de største og mest anvendte skuespillere hjemme. Efter en kort karriere som uddannet glarmaster, så lagde han glasset på hylden og søgte ind på skuespilskolen i Odense, hvor han dimitterede i 1991. Allerede to år efter så fik han sit gennembrud som skuespiller i Thomas Winterbergs kortfilm Sidste omgang. Sidenhen der har han spillet med i utallige forestillinger, serier og ikke mindst film, hvor han er mest kendt for sine ikoniske skuespilspræstationer i f.eks. Festen, "Humørkortstativsælgerens Søn, Mirakel, Jagten og ikke mindst Strukt, som vandt en Oscar for bedste udenlandske film. Selvom han er mest kendt fra det store lærere, så springer han nu ud, også ud som forfatter med selvbiografien Fri Mand. Den fortæller om et liv med op- og nedture og vejen ud af et misbrug. Vi byder velkommen til forfatter og robert skuespiller, Thomas Bo Larsen.
2: Mange tak skal jeg, have. jeg skal lige vende mig til det der med forfatter. Ja, <laughs> det er en, en, en ny
0: kasketter her på. Ja,
2: det sidder meget godt. Ja. Ja.
0: Hvordan, hvordan har det været at, at dykke ned i, i dit liv på den her måde, og gå tilbage i tiden med den her bog?
2: Det har været, ja, jeg har til, nærmest at sige bevidsthedsudvidende på en eller anden mærkelig måde. Altså, det er jo en bro. Der er en bog, der handler mest om at komme ud af misbrug og så videre og så videre. Selvfølgelig handler det også om alt det arbejde, jeg har lavet. Og jeg har jo... Ja... Øh, om en uge har jeg været ædru i 10 år. Så det har også været... Øh, altså, jeg har jo mange gange og så, og så videre og fortalt min historie. Og efter vi lavede den her film Druk, der begyndte jeg sådan ligesom at åbne op for det, efter jeg havde været ædru i 7 år. Og så er jeg blevet spurgt masser af gange af politikens forlag, om jeg ville skrive en bog om at blive etro, Og det har jeg ikke været klar til. Det er derfor, der er gået 10 år. Jeg, jeg, har, jeg vidste ikke nok om sygdommen. Og jeg var også nok øh, lidt nervøs for, at det var min afhængighed hjerne, der talte. Og, og ikke mig selv. Men nu har jeg brugt øh, ja, lidt over 10 år på at lære den her sygdom at kende. Og Øhm, og dykke ned i den hver dag, faktisk 10 år. Hmm. <laughs> og jeg er selv sponsor, og jeg har sponsorer i ja uh, hvor jeg går igennem de her 12 trin for, og vi kan blive ædro. Øhm, og det har været en fantastisk oplevelse
1: Har du ligesom fundet ud af noget om dig selv, imens
2: du har skrevet den her bog? Ja, altså... Det har jeg på en måde. Jeg ramt ned i en sov, sovproces, faktisk, midt i, midt i bogen. Det har taget to år at skrive den her, og øh, vi kommer ind på i starten med min barndom og så videre. Jeg er vokset op øh, ude i Gladsaxe med ja, dysfunktionelle familier rundt om øvner på os, og, og vi var sådan 12 drenge, der gik sådan sammen, øh, og 10 af dem er døde i dag. Mm. Og da jeg dykke ned i det, der kunne jeg godt mærke, at det ramte mig. Øh, hårdere, end jeg havde regnet med. Fordi jeg vidste jo godt, at de var døde, og så, videre, og så videre, men jeg har ikke ligesom talt om dem som personer, så, så det ramte man kunne jeg mærke. Og det er jo også noget af det, vi skal dykke ned
0: i. Vi skal jo øh, dykke ned i tre minder for ja. dit liv. Ja, vi starter i, øh, i barndommen, ja. og så skal vi høre, Thomas, en sang som din far tit sang, ja. og som altid fik jeg til at græde. Ja. Og så efter det, så skal vi til ungdommen og høre, hvad lange bro, den, øh, den gjorde for dig. Ja. Og hvad for et øh, bestemt minde, du har for den sang? Ja. Og det sidste til dit voksenliv, og høre om dit misbrug og den sang, der hjalp dig ud af det.
1: Der hvis vi starter helt fra starten. Ja. Hvor er du så født, han?
2: Jeg er født i Bagsvæger, øh, i noget, der hedder Bindeled. Ja. Æm, jeg kan ikke huske, det. jeg var så lille. Og så flyttede vi til noget, der hedder og øh, og der boede jeg så. Og,
0: øh, hvad, så, hvad var det for et sted? Sønder, hvad hedder det?
2: Sønder? Ja. det er sådan en lille parkområde, nærmest med en masse kædehuse, rækkehuse. Øh, og det er der, jeg har minder fra min barndom, men fra jeg var 11-12 år, begyndte jeg at komme ud så tog jeg linje 43, eller cyklede ud til en ghetto, der ligger ude i Gladsaxe, der hedder Verbro Parken, Og det var der, jeg havde alle mine venner og... Øh, og har brugt de sidste 35 år af mit liv ude i betonketogen. Og hvem var der i, i din familie derhjemme? Jamen, der var jo mine forældre og øh, min bror. Og min søster var lige flyttet hjemmefra. Hun er 11-12 år, år ældre end mig. Øh, så hende har jeg ikke så meget minde om, men, men er selvfølgelig min store søster.
0: Hvordan var der hjemme?
2: Jamen, altså... Jeg vil sige det på den måde, at øh, tage lærknerne lå løst i håndfladen. Øh, der var skænderier, sådan i hvert fald. Men øh, jeg tog mig ikke så meget af det. Det var det, jeg var vokset op i. Jeg troede, det var normalt. Så jeg havde sådan min egen lille fantasivært med nogle gummidyr, jeg legede med, og så kunne de råbe at lige så tossede de ville.
0: Mm. Hvad var det for Kan du prøve at beskrive mere om den verden med de her... Ja, jeg, det var
2: sådan nogle gummifigurer. Øh, Jamen, det var sådan øh, øh, sådan noget supermans øh, noget, og det elskede jeg også at tegne og sådan noget. Ja. Jeg elskede den her fantasi øh, øh, med de her øh, supermænd, der det kunne banke hinanden. De lavede ikke andet, tror jeg. Altså, <laughs> øh, de var også rimelig slidt, de der dyr, til sidst. Øh, men måske var det jo også et eller andet øh, en, et sted, en flugt væk, til at finde et værelse, hvor jeg ikke behøvede så at høre på alt det rovende og skrige. Og, og der er jo ingen, Altså i dag har jeg jo været i i ti år, så, så de var jo også alkoholikere. Og, øh, og det har jeg tilgivet i dag, fordi det er sådan, sygdommen er... Øh, den er meget det er en meget lille selvværd blandet med et kæmpe egoisme.
0: Men Thomas, hvad, hvad skændtes dine forældre om? Kan du, kan du huske det? Jamen, altså,
2: de, altså mine forældre skændtes om alt og ingenting, altså øh, små ting og, øh, og store ting, og og jeg kan ikke engang, altså, jeg kan ikke mindes, hvad det var, de skændtes om. Det var i hvert fald bare et eller andet hver eneste gang. Ikke?
1: Var, det, var du også nogle gange blandet ind i skænderierne, eller var det mest som dem, der, der gjorde det for sig selv? Mm,
2: øh, ja, det var jeg jo, fordi man... Jeg, jeg tror jo, en, en gang imellem begyndte jeg at råbe op og, og sige, at øh, jeg gider kraft, som man ikke høre på jer, eller et eller andet halvøj, og så eksploderede det bare øh, endnu mere, og så fandt man ud af, jamen, det her, det overgør jeg så ikke. Men, men, men selvfølgelig har det jo præget mig også, og det har det jo også præget med alle mine kammerater og venner. Altså, øh, ubevidst. Altså, jeg kendte jo ikke til andet. Og øh, jeg røg også i på min far to gange, da jeg blev ældre. Mm. Øh, fordi jeg ikke kendte de reaktionsmønstre, han havde på, på grund af at sin sygdom, alkoholisme. Mm. Var der, var
0: der stor forskel på, altså, eller ja, det, det tænker jeg, der var. Når, hvordan var det, når de var, når de var ædru? Jo, men... Kan, kan, du, kan, du, kan du huske noget omkring det?
2: Øh, ja, det kan jeg godt. Altså, når de var ædru, og ligesom når jeg selv var ædru, så, og, og, altså, jeg startede mit misbrug allerede meget tidligt, som 13 år eller noget af den stil. Og jeg gik jo altid og glædede mig til... Jeg synes, hverdagen var ulidelig, mm. fordi jeg glædede mig til, at det blev weekend fordi der kunne vi stå til søren. Og det tror jeg også, mine forældre på en eller anden mærkelig måde har gjort. Der i hverdagen, hvor de prøvede at være ædro, osv., osv., har de hele tiden haft det her savn til at, når børnene blev lagt i seng, osv., så, 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 så kunne de få noget at drikke. Øh, og det spiller ind på en eller anden mærkelig måde som en, en irritationsfaktor i din hjerne og i dit liv. Så derfor kunne de komme op og skændes som små ting. Øh, en anden ting var så også... Når de så fik noget at drikke, så kom de så også op på skændelsen. Altså, <laughs> der var ikke øh, rigtig pauser, nej, nej, altså der var nej, nej. Men, men øh, der har også været alkoholisme tilbage i deres tid. Mm. Øhm, de har givet af, hvad de selv har lært. Og, og det var jeg også lige ved selv ja. øh, med min egen datter, øh, indtil at jeg fandt en vej ud af misbruget.
1: Inden vi sådan gik i gang med, med selve din barndom, så ja. sagde, at du havde de her drenge som ja. du ligesom hang meget ud med. Ja, jeg ønsker sådan at
2: kalde dem The Boys. The ja, ja. Boys. <laughs> det er sådan nogle drenge, der retter rundt i Peter Pan, ja. og ligesom har deres egen lille ø. Ja. Hvad var de for nogle drenge? Jamen, øh, øh, det var mine allerbedste venner, og som jeg kunne stole 100% på, fordi vi kunne ikke stole på vores forældre. Mm. Så derfor blev vi nødt til at stole på anden, men vi havde selvfølgelig også nogle regler, som kan virke ekstremt for almindelige mennesker. Altså... Ja, men det, øh, det? det var sådan noget som, øh, at øh, man rører sgu ikke hinandens stammer, øh, og hvis man gør det, så får du en bæret eller så rører du ud af klikken. Og, øh, men vi bagtalte heller ikke på den måde. Øh, vi havde det med at gå hen og sige det til hinanden, og, og det kom der også nogle slagsmål ud af nogle gange, men så gav vi hinanden en, en hånden bagefter, og, øh, og man stak aldrig hinanden, altså til forældrene eller noget som helst der lukkede røven på at sige det på godt dansk. Så det var sådan et, et
1: bruderskab? Det var
2: det. Det var et bruderskab. Øh, øh, i, i, ja, det var, var vores egne øh, regler, vi havde fundet på, som vi var fælles om, hmm. og som vi skulle holde os indenfor. Altså i stedet for nogle forældre, der siger, prøv at høre, du kommer hjem præcis fra skole, osv., osv., så havde vi også nogle regler, og det gav os på en eller anden mærkelig måde en tryghed. Hvad, i gruppen. Hvad,
0: hvad var forskellen fra Thomas, der sad og med de her gummidyr, ja. til så Thomas sammen med
2: de her drenge? Ja, men der var jeg jo lille øh, med, ja. med gummidyrene, ikke? Klart. Øh, øh, der var jeg jo ikke så stor, og jeg anede ikke noget som helst om, om øh, hvorfor der var og så osv. Men jeg havde i hvert fald fantasien. Men da jeg så møder øh, mine øh, kommende venner her, og så begynder vi at gå med lederjag og kommandohue og, og militærstøvler og få en uniform på. Og, øh, men samtidig med det ryger jeg jo så også ind til noget dramatikundervisning ude i Gladsaxe Kommune. Vi går til noget foto først og sådan altså, noget. Jeg tror nok, vi pisser i fremkælder. Ved, ved ikke, hvad det er. Men øh, jeg kommer ind i sådan en dramatikundervisning, jeg tror det er gennem min søster, der der øh, får mig ind, og så kommer kom jeg ind på noget, der hedder røde papir. Ja, det lyder som om, man er blevet indlagt på psykiatrisk afdeling, ja. men, men det var sådan øh, lidt belastet unge, som øh, og, øh, og det fangede mig. Så jeg havde sådan et dobbeltliv, at, at jeg havde det her teater og skuespil, samtidig med røderne ude i Værbro. Og det de synes, det er lidt mærkeligt, at de opdagede det, men de, hvad fanden laver der ældre, hvad fanden det er det for noget bøs eller noget, sagde de så. så sagde jeg, ja, det kan sgu godt være, men der er masser af damer. Altså <laughs> det, sagde de så. Må vi komme med så, sagde de så. <laughs> ligesom den
0: måde,
1: du kunne undskylde det på. Ja. 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 Hvordan var din, din tid i folkeskolen egentlig?
2: Jamen den var oppe af bakke fra day one, ja. fordi jeg er ordblind. Øh, og ordblind var ikke opfundet i 60'erne og... I starten af 70'erne.
0: Hvad, hvad kaldte man det der?
2: Øh, man kaldte jo, at man havde læsevanskeligheder. Eller for at sige det, øh, uden punktum at komme, at man var halvdum. Så derfor gik øh, mig og øh, tre af de andre drenge, øh, som jeg vokste op i, i noget, der hed X-rum, støtterum, og vi måtte ikke rigtig komme i klassen. Jo, vi måtte komme i engelsk og huskerning. Men øh, så begyndte vi at kaste med huspladsen og ægtene i, i, i husgærning, så måtte vi heller ikke komme der med. Desværre, fordi vi elskede faktisk at være i klassen. Men det var jo et eller andet råb om, at vi ikke kunne følge med. Så for at aflede opmærksomheden på, at, at ligesom at vi ikke var dumme, så lavede vi noget ballade. Øh, og, og så var det det, der blev talt om. Mm. Men øhm, ja. du som jeg føler dig dum, også fordi at, at man fik det viden. Det tror jeg, vi alle øh, 12 drenge gjorde. Øh, og det tror jeg, at de fleste i den generation som er overblettet følelser. Fordi øh, øh, man vidste ikke, hvad det var. Øh, og jeg aner stadigvæk heller ikke, hvad det er. Jeg ved i hvert fald, at når jeg læser en, når almindelige mennesker læser en bog, så får man nogle billeder ind i hovedet så videre videre Det gør man ikke som øh, fordi vi koncentrere så meget om at læse teksten. Mm. Og det var meget sent, at jeg fandt ud af, at der var noget, der komme her punktum, og det var først på skuespillerskolen. Ja. Øh, vi havde også, jeg har sådan et lidt sjovt eksempel, der, jeg kom ind på skuespillerskolen, fordi de fleste af dem, jeg, øh, mine medstuderende på, på Odense Teaterskole, de havde jo gået gymnasiet, og, og øh, jeg havde været vant til sådan en karaktereræs og sådan noget. Det anede jeg jo ikke, hvad det var. Jeg havde været håndværker i, i så mange år. Og, øh, og så tit holdt vi, skulle vi så holde så nogle møder. Og så tænkte jeg, jamen, det bliver jo også nødt til at, at komme med til. Og så sagde de altid det her, bare for at fortælle, øh, ja. hvor jeg stod. Øh, og, og vi skal jo også på et tidspunkt have noget på eventuelt. Og jeg tænkte, hvorfor, hvornår fanden begynder de at snakke om det der ud? Det er eventuelt, øh, jeg anerde ikke, hvad det var for noget. Øh, men på overfladen lød det jo bare som om, ligesom jeg havde gjort i, i folkeskolen, at jeg vidste, hvad det handlede om, mm. for ikke at virke dum. Sådan
1: fake-trydde jo mængde dig. Ja, fuldstændig. <laughs> ja. Du har jo taget noget musik med.
2: Det jeg tror jeg har. Ja. Jeg glæder mig til at spille det for dig
1: Og det er jo en sang, som du øh, har fortalt at din ja. far tit sang. Ja. Og som fik jeg til at græde.
2: Ja, det var sådan, jeg ja, ved ikke et øh, forturinstrument. Øh, øh, den her sang, tror jeg, var noget af det første, jeg hørte hørt som barn. Øh, og nu kan vi jo høre den, men øh, den starter sådan meget blidt med en eller anden mand, der, der hugger nogle sten, og, og vi lyttede meget efter, og så ender den meget tragisk. Mm. Ala paaret
0: om sin skoet barn, der er som enens vejmand der af sin sur og nød, med ham man må forvandle de
2: hårste til bånd. Altså man kan jo også høre at han 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 lidt overlader den her sang ikke? Ja, kan ja. det din faderste? Ja, ja det, det tror jeg. Altså, øh, vi skulle vide, at verden var hård derude. Mm. Ja. Ja. Hvor tror du, skulle vide det? Ja, det? jeg tror, det var min egen fars opvækst. Øh, han blev øh, adopteret og fik først at vide som 18-årig, ja. hans forældre var ikke hans forældre. Det var hans farmor og farfar. Og hans moster, han ikke kendte så godt. Det var altså hans mor. Øh, og det var en sømand, der var hans far, som var stukket af helvede til. Og øh, det viser at være en stor løgn. Så øh, han har lidt og meget under det her med det her sentimentale med at ikke have nogen forældre, og først opdaget det sent. Og, og et hårdt liv tror jeg også, han har haft. Øh, så det her, det klingede hos ham, den her sang, som et eller andet sted også er fuld med selvbelidelighed og altså øh, og meget melodramatisk. Hmm. Øh, det, var, det var en sang, der brændte øh, følelserne frem i hvert fald.
1: Ja. Var, det, var det sådan hans måde at kommunikere en smerte på? Ja, det tror jeg.
2: Jeg tror, det var en eller anden Måde at, at, at fortælle At han havde skulle haft et hårdt liv Så hvis vi togede Så var der ingen grund til det Fordi han har haft det hårdere <laughs> Og nu skal jeg lige synge den der sang for jer ikke? Om ja. en svejmand der, der sidder blind på det ene øje Ude i kulden og hukker, Ja prøv Det er som Jens som endnu sidder der. Ja, han sidder her så endnu, men altså, han stiller træskoene lige om, <gødder> om lidt, kan jeg fortælle. Han ja.
0: forandrer den vanskelige
2: vej, men da det led mod julen, der sagde armen nej, det var
0: som mængens vej, man han tabte
2: det var ikke noget at sige til, at jeg fik en lille tørg, Johan Krohn. Ej, det er, Nej, det er altså også en sørgelig historie. Ja, men, det jeg, ja. er, det,
1: er det en sang, du også sådan mindes over i dag?
2: Nej, men jo, det er det jo faktisk, men altså øh, jeg var jo ret overrasket over, altså den her sang, den gjorde stort indtryk på mig, den her tekst hmm. som er jo vildt mildramatisk om den her arme mand, og til sidst så at, 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 på gravstenen, altså han får ikke engang en sten, han har da siddet hugget sten hele sit liv, han får et gammelt usselbræt hmm. øhm, Er den ultimative ydmygelse nærmest? Fuldstændig rigtigt og, 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 og den her sang, og så den her film, der hedder Lassie, om en Lassie-hund, som øh, også havde en kummelig skæbne og var med i et cirkus. Og, og jeg tog et når jeg hørte den her sang, og når jeg så Lassie. Øh, men det var også det eneste. Ja. Altså, de der to ting, der var helt færdige. Hav, havde du svært ved den eller ellers vis vise følelser?
0: Altså, var det kun til Lassie, og var det kun til... Var det kun til Jens Weimann? Jeg ja, der var at der, var meget,
2: der var, lyder som om, der er så meget andet og græde af i din barndom. Ja, men, men det var der ikke. Altså, fordi jeg kendte ikke til andet. Men, 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 men Lasse og Jens Weimann, den ramte mig altid. Og jeg ved ikke, om jeg var svært til Om jeg havde svært ved at vise følelser øh, i min barndom og ungdom. Det er jeg ikke klar over. Men, men, men det, selvfølgelig... Øh, var det ikke det første, vi gik ned og sagde til drengen ud i Værbro, ja, jeg skulle ikke helt af det i dag, øh, så gloede de der øh, døde grin, eller for fanden det var. Mm. Øh, men de her to øh, ting, især øh, det her nummer, også fordi det er så sentimentalt, som det kan blive. Det kan næsten ikke blive øh, mere sentimentalt. Og det synes jeg også er dejligt at give sig hen i det. Altså at, at høre, hvor meget det her... Sanger med Mads og sykkerne, siger
1: Det er Axel Schütz. Ja,
2: Axel Schütz. Ja. Øh. Og det er sjovt, fordi jeg er også utrolig fascineret og har altid været det. Jeg ved ikke, om det er sådan noget ringkarration eller af det gamle København i, fra, fra 1890 til 1910. Jeg, jeg får kuldegysninger, når jeg ser billeder for det gamle København og så osv. osv. Jeg er dybt optaget af det. Øh, og den her sang ligger også i den periode. Mm. Så jeg ved ikke, hvad det er, drenge. Jeg er det er en eller anden ja. nostalgi. Ja, en fascination og nostalgi. Ja. Ja. Fuldstændig
1: Vi skal til andet minde til din ungdom og ja. på ungdomsværelset. Vi har jo allerede snakket lidt om sådan, hvordan du var, du gik i, i var det militærstøvler og nederjakke og sådan noget. Ja. Men hvordan, hvordan ændrede du dig ellers, da du gik fra at være barn til at være teenager?
2: Jeg ændrede mig øh, på den måde, at, at øh, altså pigerne begyndte øh, at blive interessante øh, ligesom af en mulig andre drenge. Og, og øh, og det her med at prøve at udvikle sig til en mand og finde nogle forbilleder. Ja, hvordan begyndte ungdommen? Hvor gammel vil du sige, da du var, at du kom i din ungdom? Jamen, ungdommen startede jo nok der øh, som teenager. Ja. Det er jo nok som 11, øh, 12, 13-årig. Ja. Øhm, hvor jeg begynder at ja, øh, fjerne mig endnu mere fra hjemmet. Øh, nu gad jeg sgu ikke høre på det mere. Og det gav min drengevenner jo heller ikke, og de var jo også teenager, og, og, øh, og var også vild med piger, og, øh, men samtidig med det havde vi jo også svært, som alle teenager, også i dag, har problemer i at være i, hvem er jeg, og, og, og hvor hører jeg til, osv. osv. Men vi fandt sådan hurtigt et misbrug, af drenge her, øh, meget tidligt, som, som ikke kostede noget, eller jo, det, på den anden bane kan man godt sige det Men det var adrenalin. Og øh, så hoppede vi bag på s Og tog ud og bankede den anden øh, ungdomsklub Eller alt det der gav adrenalin På en eller anden mærkelig måde øh, Stjalingsknaller eller øh, Altså den her følelse af adrenalin, Den fjernede os Også for os selv mm. Så den, det var en fælles afhængighed Vi fandt meget meget tidligt var I alle sammen ligesom med
1: på at finde på, hvad I skulle lave, eller var der nogen, der fandt på et ting og så var der andre lidt med?
2: Ja, der var, altså, vi startede faktisk allerede med at tage lightergas, altså suge lightergas. Lille Frank, han kom og sagde, prøv, jeg har fundet noget fedt, man, man skal bare suge den her lighterflaske. Nå, okay, lad os prøve det. Altså, vi kan jo ikke vide noget, før vi prøver det. Mm. Og jeg kan huske, at Thomas... En god mine venner, Thomas Andersen, han, øh, han faldt sgu om, og vi vidste ikke, hvad fanden skal vi gøre? Øh, men så vågnede han op igen og sagde, åh, kæft, hvor fedt, mand. Og, altså, og så kom Hassen en år senere. Øh, vi ledte efter et eller anden sted og fjerne os for os selv på allerede meget tidligt i vores liv. Så
1: det var den der jagt på ros, der ja, det kom ja. sammen med os?
2: Ja, en, 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 en jagt på ros og en, en fascination af... af hvad adrenalinen kunne gøre, og øh, de her mærkelige samtaler vi havde første gang vi røg has og grineflipper og alt det her. Øh, en fascination af, af noget andet, der kunne fjerne os fra problemerne i skolen, problemet i hjemmet, osv. osv. Og det var også derfor, jeg skrev skrevet bogen og, og fortæller om de her ti mennesker, der er døde, og jeg ville ønske, at de havde fundet den samme sti, som jeg havde. Mm. Og måske et råb til øh, ungdommen også nu, øh, øh, at, øh, at det kan være farligt at være i. i.
1: Mm. Hvornår begyndte alkoholen ligesom at komme ind i, i jeres gruppes liv?
2: Ja, det kan jeg huske, jeg tror også. 14 år eller sådan noget. Vi havde i hvert de her lederjakker i i Værbro Ungdomsklub, og så kunne vi købe de her små kyllingesnapseflasker, som vi havde i det her røde for i en indhold om. Så det er 13 14 år, tror jeg.
0: Thomas, hvis vi nu kunne have spurgt, du fortæller jo, at der var 10 af dem her, der er gået bort. Hvis vi nu kunne have spurgt dem, om hvordan var Thomas i den her periode, hvad tror
2: de ville have sagt? Øh, altså, øh, jeg hed Tændstik Thomas gang, Og så, <laughs> senere blev jeg så kaldt tænder Fordi jeg tændte den fede hele tiden øh, øh, Jeg tror ikke, jeg var lige så Tof som, øh, som mine andre Altså, jeg røg i slagsmål En gang imellem, osv. Og, 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 og jeg hanget også bag på togen Og tog gas og gjorde som de andre Men, men der var jo nogen Der var nogen, der tog den længere ud End, end min venner mm. øh, Så jeg hang sådan med 80% procent. Øhm, og det er måske også derfor, jeg overlevede i dag. Ja, fordi du ikke var frontløberen på det? Ja, 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 ja. det tror jeg man godt, man kan sige. Jeg har ikke været frontløberen på noget. Det er jo ikke mig, der fandt på de her der. der. Øh, ikke fordi jeg skal give skylden til mine venner eller noget som helst, men for jeg var jo med på den. Øh, det gav et kig jo.
1: Vi skal jo... Øh høre noget musik, som du har taget med en periode, som du har sagt, da du, da du, da du fortalte dig om det her minde, at det var i dit værelse i kælderen, ja. hvor du hørte radio. Ja. Kan du prøve at beskrive sådan en en dag eller aften, hvor du ligger i kælderen og hører radio?
2: Ja, det kan jeg godt. Æm, altså, det, der, der er vi teenage, øh, sådan op i 14, 15, 16 år, og pigerne var det eneste, det handlede om. Og, og øh, så havde jeg jo et eller andet sted, øh, jeg havde det her værelse nede i kælderen, hvor min far brøkkede vin, øh, så der var så nogle vinbeholdere, der stod og boblede, blub, blub, og så var der fuld af bananfluer. Altså inden på dit værelse? Øh, ja, det var faktisk inden på mit værelse. Der var lige sådan en imellem. Og det var meget moderne, ja. at man havde sådan nogle store beholdere, hvor man bryggede sit eget vin. Og det stank af helvede til. Og det var noget med sådan noget aktiv gær, der var i. Og så kom der altid de her satans bananfluer. Øh, så det var lugten nede i, i og pludselig var en kælder, ja. som var det halvfugtig, og øh, så var der det her hele hver søndag på en eller anden mærkelig måde og så kom det her radioprogram Tværs som var sådan et ungdomsprogram altså, øh, I må tænke på at den tid var der jo ikke noget, der hed internet, altså du kunne ikke gå ind på Facebook eller Instagram og se, hvordan dine jævnaldrende, hvad de laver i dag. Det var den her radioprogram, som samlede alle unge. Nu skal jeg bare ikke at tage alle med i en kamp, men altså, det var en virkelig stor lytterskare. Og Trine og hun fortalte snakkede så med de her unge om deres problemer, som var de samme problemer, som vi andre havde og... Ja, hvorfor min kæreste er gået frem, eller Hvorfor må jeg ikke gå til fest For mine forældre Og så spillede de musik ind imellem Og så sluttede Det her radioprogram Altid af med Lange Bro Med Kim Larsen Som jo også et eller andet sted Er sentimental nummer Han møder en pige, der står og græder På Lange Bro Men skal ikke lige høre det?
0: Okay. Okay. Jo, jo
2: sjovt. Dæmonernes port. Kan I huske, det er? Nej. Det er Kofod skole Det er der, alle drakker, det stod. Ja. ja, han gik forbi alle dem og kiggede på dem, ikke? Og jeg kan jo godt se, nu Nu har vi lige spillet Jens Weimann, og nu kommer Nakkebro også, ikke? Altså, det er en inden, inden. det kan jeg godt se. Ja, der er, øh.
1: der er meget melankoli ja, over det. Ja, det er der virkelig, altså. er, ja, ja, ja. er der et eller andet itter, der sådan er draget mod øh, det her melankoliske univers?
2: Ja, det tror jeg. Jeg, øh, jeg har også, også som skuespiller også været fanget meget af det her melodrama. Altså, øh, det er virkelig altså hårde følelser, og, og samtidig har jeg jo også sådan set op til de her skuespillere, der kunne øh, håndtere det her øh, emne, Robert De Niro, taxa driver, som også er dybt sentimental om en taxa chauffør, der kører rundt i Brooklyn i byens gader, og er, er dybt ensom og, og fortabt, men øh, det har fascineret mig altid på en mærkelig måde, og heldigvis mødte jeg jo så Thomas Wetterberg, som har det samme sind på en eller anden mærkelig måde, selvom man kommer fra en helt anden barndom end mig. Mm. Han kommer mere fra sådan et øh, kollektiv, øh, flipper kollektiv. Men vi var fascineret af det samme, om at lade os nå helt ind i, tage fat i nyerne og hive dem ud. Altså, øhm, og det er hans film jo også spredet af. Ja. Og også de roller, jeg spiller i. Tror du også
0: dengang, Thomas, at der var et eller andet i, i Langebro og Jens Vejmand der Altså, der sat ord på nogle ting i dig, som du måske havde svært ved at snakke med de her drenge om. Helt bestemt, det tror jeg. Fordi det var jo... Det ja. lyder ikke som om, det var noget, der var... Nej. at Det sagde du også selv før. Noget, der var anset og, og ligesom... Ja. jeg er lidt ked af
2: det i dag? Øh, ja, det, det gjorde man ikke. Nej. Altså, det, det sagde vi sgu aldrig. Øh, jeg er lidt ked af i dag, den, den øh, replik har jeg aldrig nogensinde hørt Nej. som barn. Og jeg har heller ikke hørt mine forældre sige det, eller nogen sige det overhovedet. Så det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger, og det er jo sådan en bevidsthedsudvigning allerede for mig, når jeg sidder og laver det her radioprogram, at det er der skulle noget om. Altså, her var der nogen, der bad om hjælp, eller der tog og øh, Så det var nok derfor, det ramte mig. Du sagde også øh, i starten, at du ligesom,
1: øh, begyndte at gå meget ud som, som start teenager, ja. at du skulle ud og finde nogle, øh, nogle rollemodeller. Ja. Hvem var dine rollemodeller eller idoler i den her periode?
2: Ja, øh, jeg var fuldstændig baseret af en af de allerførste tv-serier, der kom. Øh, jeg kender I skuespilleren Nick Nolte? Nej, siger mig et eller andet. Med. Ja, ja, men øh, de lavede en TV-serie der hed øh, "Rich Man, Poor Man" på dansk hedde den øh, "To Brødre", øh, som også et eller andet sted indkapslede mit liv. Det handlede om en meget, meget øh, om to brødre, og den ene voksede op i sådan i fattigdom, og den anden blev ultrarig og millionær. Og øh, der var jeg dybt fascineret af ham her ikke Nolte, fordi det var han talte til mig nærmest. Øh, den måde, han reagerede og talte på. Øhm, og der var den værste skurk med, jeg nogensinde har set altså, øh, i nogle film efter. En, der hed Falconetti, øh, som bare var en meme-motherfucker, italiener fyr, som slog øh, mit elskede forbillede ihjel, øh, Nick Nolte som hed Tom i filmen.
0: Og var det ham, der blev rig, eller ham der... Det var den fattige. Hvorfor var han Æh, dit
2: forbillede? Ja, det ved jeg ikke. Jeg var bare dybt fascineret af ham. Jeg var dybt fascineret af hans udseende, og han havde sådan lidt indstående øjne, og... Øh Øh, og, og bare han brugte næverne på den måde og broren var jo helt anderledes øh, som var sådan en forretningsmand på børsen og så videre og det interesserede mig faktisk ikke hans historie men det er der jo andre børn der har været fascineret af den, så den, på den måde var, var denne her tv-serie ret øh, omfavnende på en eller anden mærkelig måde den handlede om man ser allerede de her to brødre der vokser op allerede som barns og hvordan livet præger dem begge to på grund af deres barndom, ikke? Øhm, Det var jeg dybt fascineret af den der tv-serie. Thomas, vi
1: skal jo til tredje og sidste minde. Ja. Vi skal til dit liv. Ja. hvor vi skal, blandt andet skal høre om dit misbrug, og også vejen ud af dit misbrug. Ja. Men jeg tænker, om du ikke kan prøve at fortælle, ligesom, da dit misbrug, det var allerværst, hvad, hvad, hvad det fyldte i din hverdag?
2: Jamen, altså, det er det, vi siger, ja, det kom snigende, overraskende og magtfuldt. Øh, I starten startede det med, som jeg fortalte det i, i, i teenage-årene, at vi glæder os bare til weekenden. Hmm. Fordi der kunne vi blæse hjernen ud. Øh, og, og flygte. Der, altså. Ja, flygte væk. Ikke? Så derfor blev hverdagen øh, dyster og grå og kedelig, fordi lønnelsen lå i weekenden. Og så med tiden, så... Øh, så tænkte jeg så at øh, vi kan skal også godt til torsdagen med, der var nogen der siger lille torsdag, og, og så blev det torsdagen. Og så hørte jeg om, om folk der drak en øh, flaske vin om aftenen, og noget det lød da også meget godt. Så. Og, 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 og hvor gammel var du her? Ja men der har jo nok øh, været op, øh, altså der begyndte på den der flaske vin hver aften. Øh, der har jeg været i lutning af 30'erne, eller sådan
0: midt i 30'erne. Så det var samtidig med din karriere, vil du også pulle dig ud af? det ikke Var det ikke, altså, var det ikke svært Nej. At, 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 at have
2: begge dele? Øh, jo, det var det. Øh, altså øh, altså det, både, både karrieren og, og flasken? Det var jo en meget rigtig dag, når jeg kan se, at ja. nu vågner jeg ikke med tømmermænd mere, osv. Men jeg drak jo heller ikke hver dag fra starten af. Ja. Det var først til slut de sidste 2-3 år. Ja. Øh, men... Øh, Øh, det var noget med et koldt bad om morgenen, osv., osv., og så videre og så videre og det er jeg jo fri for i dag det er jo befriende men, men, men langsomt kom det snigende og så kan jeg huske jeg hørte sådan en program med jeg tror det var øh, Kurt Trampedak, en eller anden maler ja. som fortalte at øh, jo han drak først vin efter kl. 5, og så det var der den lå ikke? Mm. og så blev det kl. 4, og så blev det kl. 3, og til sidst blev det hele tiden øh, og jeg kan ikke forklare dig, hvad det er, eller hvad det er, der sætter ind, men, men, men og, og selvfølgelig var det jo også svært at opretholde mine jobs osv., men hvis du kigger på rundt omkring, så findes der alkoholikere, der er altså kirurer, der er læger, der er piloter, der er folk med meget betroet job, som også har den her alkoholisme, som jeg også selv har mødt. Ja. Øh, så man kan utrolig meget, og derfor koncentrerer man sig på en eller anden mærkelig måde meget om sit arbejde, fordi vi, jeg dykkede rigtig meget ned i mit arbejde, så havde jeg en stor frihed bagefter. Ja. Det var sådan et Så, Men til sidst, så, så gik det ikke længere. Så ville kroppen heller ikke følge med mere, og jeg begyndte at få sådan noget betændelse i benene. Øh, og øh, og øh, det, der var allervigtigst af min øh, nærmeste, begyndte at råbe mig op. Hvordan, hvordan råbte de det op? Jamen, kan, det kan lyde mærkeligt, men, men lang tid før jeg stoppede, så kan jeg huske, at jeg var på en eller anden, på dækker nede på Vesterbrogade. Der kom en mand hen til mig og sagde, prøv at høre, du drikker sko' der for meget. Og jeg jeg tænker, hvad fanden han så ind? Det skal han kræftet mig ikke blande sig i. Men stemmen sad i mit hoved. Og så havde jeg øh, igennem mange år... Øh, øh, jeg levede øh, øh, gladsaksebokseklub sammen med to af mine venner. Og øh, da den ene af dem også begyndte at sige det dernede i bokseklubben, om øh, jeg ikke var alt for smadret, når jeg kom ned i klubben, fordi der havde jeg fået fri fra arbejde, og, og bokseklubben brugte jeg jo som... Det lavede jeg min fritid. Ja. Mm. Men jeg kunne ikke holde mig øh, længere der. Og så blev det kommenteret i bokseklubben. Og øh, til sidst skørte Thomas Vinterberg også, og så min datter også. Og så kunne jeg godt se, at... Øh, der er, ikke noget, der er ikke nogen skam i at være alkoholiker, men der er en skam i at gøre noget ved det. Mm. Og det, det udtryk, det hørte jeg. Og så gik jeg til mit allerførste møde øh, nede i Rysgade nummer 107, og jeg anede ikke, hvad det var. Jeg anede ikke, hvad der var er. De har de her 12 trin og de 12 traditioner, som A er bygget op over, som i virkeligheden bare er alkoholikere, der snakker med hinanden og øh, er og fortæller om alle de her side effects, vi har og jeg satte mig ned og der sad seks mand dernede med lys i øjnene og de havde pænt øje på jeg havde sådan nogle drømme om at æh, det var sådan nogle ude på landet på højskolen der sad der nogle bumser og drak noget snaps og snakkede om alkohol men de sad og havde det pisse godt og så fortalte de min historie hmm. fuldstændig jeg troede jeg var den eneste mand i hele verden der havde det så til som jeg havde det i dag kan jeg sidde til dag og tænke, at der er ikke nogen i hele verden, der har det så godt, som jeg har det. Mm. <laughs> men jeg vil have det, som de havde i øjnene.
1: Og det har jeg fået. Hvordan var det at sidde der og føle sig spejlet af, sådan,
2: af alle de her mænd? Det var, det var et chok, men det var også øh, utrolig behageligt. Altså, skuldrene røg helt ned. Jeg behøvede ikke at lyve mere. Her sad der nogen, der selv har været fuld af løgn der selv havde været igennem den her sygdom, som jeg har været i, men var kommet ud på den anden side. Og de vidste fuldstændig, hvordan jeg havde det. Ja. Så der var ikke noget mere at øh, Det behøvede jeg ikke. Det var at komme hjem på en eller anden mærkelig måde. Ja. Til nogen, der forstod, hvordan jeg havde det. Øh, og kendte en vej ud af det. Og hvad var forskellen på Thomas Bollarsen, drak, og
0: Thomas På der var
2: Ja men det kan jeg næsten ikke... For det skal vi bruge hele radioprogrammet på. Altså. Ja. Øh, der var jo kæmpestor. Jeg var, jeg var fuld af løgn. Øh, og øh, jeg var... Øh, havde et kæmpe ego, blandet med et meget, meget lille selvværd. Øh, et kæmpe ego, når jeg drak, og et lille, bitte selvværd, når jeg ikke havde noget. Hmm. Øh, jeg havde det godt, men jeg vidste ikke... Øh, jeg, jeg var totalt opslut, og det var min hjerne også, af at få mit daglige stof. Altså, hvis du ser på et bur med forsøgsrotter, så slår de hinanden ihjel ja. for at få sit stof. Og sådan reagerer vi mennesker også. Vi er også bare dyr. Og sådan gjorde jeg også. Det handlede for mig om, at jeg kunne lyve og bedrage så osv. osv., så længe jeg fik mit stof. Fordi jeg troede, livet sluttede hvis jeg ikke havde mit stof og jeg havde en masse øh, som jeg studerede senere som adro, der jeg tog til Thailand og, og hørte en, en amerikansk måde at blive etro på øh, alt det hjernen gør, som, når den er afhængig finder alle mulige små bidder, når du har det her du er vokset op i det her øh, den finder en masse selvmelidenhed som du kan drikke på Mm. og som giver dig lov til det og, og det gjorde jeg også når jeg havde gjort mit arbejde og var glad så havde jeg lov til at drikke ja. men hvis jeg så blev ked af det en dag hvis jeg kan slå op, så fordi de ikke kunne holde mig ud længere så havde jeg fandme også lov til at, 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 at få noget at drikke mm. og øh, til sidste jamen nu keder jeg mig jamen, så jeg jeg også lov til det og, så det var hele tiden det var sådan en, var sådan en undskyldning smuthulleragtig det er hjernen der ja. finder de her smuthuller ja. Hvad, hvordan var den her første
1: tid, da du så ligesom havde lagt flasken på hylden? Altså første tid, som du lagt alkohol, eh øh,
2: Det var et limbo. Altså, og jeg vil ærlig indrømme, at det første stykke tid, når jeg gik ind i Netto butikken, så stod alle vodkaflaskerne og sang Walt og Disney-melodier til mig. Øh, Come on, Thomas! Øh, mm. øh, øh, det var sin sag. Men øh, så holdt jeg mig en måned et og og det havde jeg sgu ikke prøvet, siden jeg var teenager. Og jeg fik sådan en myndig af, ja, og jeg var virkelig stolt. Jeg var virkelig stolt af den. Øhm, og der kunne jeg sådan se, jamen måske er der en vej ud af det her. Og efter jeg havde reddet i ni måneder, havde jeg så også et tilbagefald nede i Thailand. Øhm, hvor der også var et eller andet, hvor jeg kom op i nogle diskussioner, og så sagde min hjerte til mig, ja, er der nogen lov, lov til at tage bare en enkelt lille en? Så noget at styrke sig på? Eller? Ja. ja, og man, man siger, at det er den samme station, som du stiger af på, som du stiger på igen, når du har drukket. Så i løbet af et par dage var jeg oppe på det samme niveau i mit tilbagefald, som det er stoppet. Mm. Og så fandt jeg ud af, hvad den sygdom her handlede om. At, øh, at hvis jeg tager et glas igen, så kan jeg også at dø af det. Mm. Øh, var, du, var du bange for det?
0: Altså bange for, for, bange for at dø af det?
2: Øh, nej. Det var jeg sgu egentlig ikke. Altså, øh, i, I små anfald af selvmiddelighed, tror jeg også, at jeg overvejede et eller andet sted, at folk kunne komme til min begravelse i stor grad. Altså, øh, øh, det er en mærkelig måde, man tænker på, når man har den her afhængighed inde i hovedet. Øh, man er så meget selvmiddelighed, og du er fuldt med frygt og angst hele tiden. Men det bliver en hverdag, og det hele forsvinder, når du får et glas. Mm. Så det er derfor, du jagter den der glas hele tiden. Og, øh, og efter de her 10 år, jeg har fundet ud af, hvor fantastisk mine følelser er og, og hjælpe andre mennesker og, og bare stå op hver eneste morgen og være glad. Det, jeg, jeg har det lidt med, jeg har sagt det mange gange i interviewer også, øh, jeg tror sgu, det er lidt det samme som folk, der har lidt af en ubrædlig sygdom eller sit døden i øjnene af, vi finder lige pludselig ud af, hvor smukt livet er. Mm.
0: Og øh, Thomas, du har taget en sang med. Ja. Som... reddede mit liv. Ja. ja. Det, altså, det er alligevel også vildt at sige om en, en sang. Ja,
2: det gjorde den. Øh, jeg fandt ud af, at en ting var, at jeg skulle arbejde med mig selv, og, og mine følelser, og, og øh, mit liv. Men jeg skulle også komme mig som jeg sagde, så var det kroppen, der begyndte at sige nej. Og heldigvis kom jeg også for lidt fra bokseklubben og judo, jeg gik til i mange år. Så jeg, og min sponsor sagde til mig, at du bliver nødt til at få kroppen med. Og så, øh, så fangede det her nummer mig uh, Phil Lennon, jeg kan ikke sige hans efternavn, det har jeg aldrig kunne, desværre. Uh, Phil Lennon siger, uh, han synger den her sang om en mand, der siger, jeg bliver nødt til at stoppe. I got to give it op. Og denne her sang, øh, melodi er jo bygget fantastisk op. Den brugte jeg til at løbe på. Og øh, jeg var overhængig af både alkohol, kokain og benzodiazepiner. Og så startede jeg med at tage høretelefoner på og begyndte at smålunde. Se det stille her. Og så tager sangen fart, og så begyndte jeg at løbe hurtigere og hurtigere. Der. Men lad os lige høre, os søge, hvad du søger, skal vi høre? Jo, det synes jeg er ja. Altså, det var jo godt to give it op. Ja. Det var jo vejen ud. Ja. Øh, og øh, ligesom øh, til et i møde her var der en mand, der sang om, øh, om den smerte, han havde i, som jeg selv havde. Mm.
1: Og det er også noget, der inspirerede dig til ligesom at turde at sætte ord på det selv og snakke højt om
2: det. Ja, altså øh, i mit misbrug ville jeg helst undgå at tale om det. Jeg på et tidspunkt gik også til psykiatikere, hvor jeg kunne få piller op, og han fortalte så, at der var nede der var en øh, psykolog, der havde været i 10 år, og ham skulle jeg kraftedet mig ikke tale med. Altså, Hvorfor? Jeg, ja, fordi jeg var bange for, at han kunne kigge lige gennem mig. Ja. Øh, fordi han øh, vidste jo, hvad det handlede om. Øh, men, men, men den... den den råbte og skreg til mig den her sang, og jeg brugte den i lang tid øh, til at, at komme fysisk øh, øh, til at løbe på. Og jeg brugte den faktisk nogle gange i dag. Jeg kan være helt modig over, at jeg kan noget at løve for mere. Mm. Fordi det var, en, øh, det var en fantastisk følelse, og det var en øh, et eller andet sted. Øh, tag en lille lomkniv og skære hul i livmorgen og langsomt komme ud. Mm. Det var de følelser, den her sang gav mig. Og, øh, og så havde jeg den her sang, og så havde jeg jo også møderne med, med folk, der også var kommet ud af det. Øh, så jeg kunne se for enden af mørket, at der var lys. Og det skal jeg love for dig også, var.
1: Hvis du kunne rejse tilbage i tiden ja. til Thomas lige der, 12-13 års alderen, ja. der er på vej ud af hjemmet og hen til sine venner, ja. og sige en ting til ham, hvad skulle det så være?
2: Ja, det er et godt spørgsmål, for hvad? Altså, vi lavede så meget lort og rod, og jeg har lavet meget øh, ulykke også, som folk fortæller om i bogen også, men jeg kan ikke rigtig fortryde noget, jeg kan ikke lave det om, mm. øh, øh, og det har været mit liv, sådan har det været, og det har været, at jeg kunne skrive den her bog, som forhåbentlig kan inspirere andre til at komme ud, og ud af det, mm. så det hænger sammen det hele, og jeg ved ikke, hvad jeg ville sige til ham. Fordi hvis jeg havde gået ind og sagt til Thomas, 13 år, øh, den der øh, vej, du tager, så havde han ikke lyttet efter. Mm. Øh, jeg skulle mærke det på den hårde måde. Og, øh, og, og, og sådan var det, og så har han måske levet et andet liv, og så havde jeg nok aldrig nogensinde blevet skuespiller. eller øh, Jeg ved ikke. Mm. Øh, livet har... Har givet mig nogle gaver, og nogle af dem har jeg smidt ud af vinduet, og andre har jeg taget imod. Taget imod. Og øh, sådan har det været. Og jeg har ting, jeg fortryder selvfølgelig, men jeg kan ikke lave det om. Men, men, men jeg kan prøve at gøre det godt igen. Og øh, det har jeg gjort så godt jeg kunne. Øh, hvordan, hvordan har du gjort det? Ja, øh, altså... Vi har noget, der hedder 9. trin i, i, i de her 12 trin, som hedder, at vi går ud og gør det godt igen. Ja. Øh, og øh, for det første går jeg ud og fortæller og undskylder min, min måde at handle på, som kan være svært for en, der ikke har et misbrug. På et tidspunkt havde jeg den her liste over de her folk, jeg skulle gøre det på. Og jeg gik ud til Thomas Winterberg, der gjorde det lidt for tidligt, og han sagde, at den der undskyldning, det der det er sgu ikke dybt nok. Øh, men det fik jeg så senere. Og man kan sige, selvfølgelig var jeg godt belastet, da vi lavede jagten. Og mit skæg røg af, fordi limen ikke kunne sidde fast på huden, fordi der var så meget sprudt i min krop. Og, øh, og der pissede jeg en eller andet sted min bedste ven op og ned af ryggen, mm. uden at jeg vidste det. Men jeg kunne gøre det godt igen i druk for eksempel. Altså at spille den rolle øh, ædro og, og vise øh, Ja, den misbruget var. Jeg lavede også en lang liste. På et tidspunkt havde været i Indien også med en af mine venner, som desværre også er død i dag. Øhm, hvor jeg havde gået amok en eller andet sted nede på en bar. Hos, hvordan gået amok? Hos den bedste ven. Jeg kom op og skændte med nogle, ja. nogle udsmidere og så videre og så videre og, og væltede hele lortet. Og, og jeg havde den her liste. Jeg tænkte, John hernede, ham skal jeg skulle ned og sige undskyld. Jeg bor i Indien, der kommer jeg jo aldrig ned. Mm. Men det blev ved med at sidde i hovedet på mig. Øh, og til sidst tog jeg en køb, jeg skulle en billet, og tog helt ned til Indien. Og gik ned til John og sagde: så? 'John, jeg sorry for min opførsel dengang.' Og han kiggede bare mig lige direkte ind i øjnene, og så sagde han: Thomas, you were fucking crazy.' <laughs> og så øh, heldigvis havde han en bror som også øh, var alkoholiker og som også var i gang med de her trin og havde været det før mig så han vidste hvorfor jeg kom også mm. på en eller anden mærkelig måde og så arbejder de i hans bar og, men bare det at får givet ham den her undskyldning og sige at det sådan noget. Og, og sådan er det jo det var jo noget jeg aldrig kunne finde på i et år tilstand mm. så det er jo også en helingsproces at lave de her i trin og det er jo de fleste, der er med i bogen også. Jeg har sagt til dem, I skal ikke lægge noget kommer og punkter og imellem. I skal fortælle det direkte, som det var. Og det gør de også. Var det hårdt? Nej, Det, det jeg, var enormt, jeg er enormt glad og stolt over de stemmer, der er i bogen også, øh, som fortæller om, hvordan det var. Fordi det er også en måde at råbe op til jer to, for eksempel, at vi skal råbe den her sygdom op. Ja. Fordi der findes en vej ud, ud, ud af den. Øh, og misbrugeren kan ikke se det selv. Men der var nogen, der råbte i mig, og, der, og det kan godt være, at det gik lang tid, og det kan også godt være, at jeg blev pisse sur. Og, og det skal nok med ikke blande i. Men stemmen sad der. Og, øh, og man er heller ikke bevidst om, hvor ondt man gør andre mennesker. Øh, og det er derfor, jeg har de her folk med, som fortæller altså lige ud, hvordan det var at leve sammen med en misbruger. Mm. Øh, så man kan sige, der er nogen, der ryger noget med i noget, der hedder medafhængighed. Altså, øh, øh, så de også kan se sig selv i den her bog, fordi der var også nogen, der røg ind i medafhængighed, i min afhængighed. Så øh, jeg vil prøve at skyde med spredhavn i den her bog. Og ikke kun tage mit misbrug med, men også tage med alt det med omkring mig. Hmm. Er du en fri mand i dag? Ja, det kan jeg, låne for jer. Ja. Øh, 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 jeg er ikke afhængig af noget som helst. Jo, jeg har min cigaretter og, og jeg kigger, <laughs> en kop kaffe. Ja, og en kop kaffe, og jeg kigger så også på Facebook og sådan noget, du er afhængigheder. Men jeg er bevidst om det og ved, hvad det handler om, og det er ikke noget, der, der ødelægger mit liv eller andres. Mm. Øhm, og øhm, ja, og så er jeg jo rundt og fortæller om det også i fjernsynet og i radioprogrammer osv. osv. Mm. Og det har jeg jo gjort i mange år, altså i Speaks i AA, hvor jeg fortæller, det vi har noget, der hedder Speaks, hvor man fortæller om sit liv og hvordan det var og hvad der skete. Det vil blive tro, og hvordan vi har det i dag. Og jeg har det rigtig godt i dag. Det er godt at høre.
1: Og vi er glade for, at du deler dit, dit liv og dit budskab. Vi har også været virkelig glade for at have dig med her. Det har været dejligt
2: at være her, i hvert fald.
1: Tusind tak.
0: Mit navn det er Jonas Folher.
1: Og mit navn er Thaj Sarko.
0: Og tusind tak for at lytte til ørehænger
1: Hvis du vil høre mere af Hænger, så kan du finde vores andre programmer der, hvor du finder dine podcasts eller inde i 24-7-app.